0: Então, desculpa o atraso aqui, ó, oito minutinhos de atraso aí, problemas técnicos aqui para a gente poder fazer as coisas. Então, é, live da Clinic Mac, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, uma coisa, uma modernidade aí, tecnologia, né? A cirurgia robótica, tá? É, minha assessora aqui, eu estou aqui com a Cíntia, a nutricionista, a Nilci meu então, se você quiser fixar aqui para mim você que tem as manhas você já fixa aqui embaixo né você não sou uhum. a, a robótica, o título aqui tá enquanto isso eu vou começando com eles aí você vai fixando aí já fixa lá para gente aí, Robson Patrícia tá ok Clica, Clica aqui, aqui. clique aqui ok Cirurgia hepática. Vamos fixar o título: Cirurgia. legal bom pessoal então bem-vindo todos aí pessoal entrando tá é, cirurgia robótica tá é, como é que começou isso robô robô O primeiro desenho de robô foi nossa de anos Leonardo da Vinci ele fez o esboço do primeiro robô lá né? e o que que é robô robô a palavra tem lá já de 100 anos, 100 anos atrás, então, robô escravo, ou seja, ele faz o que a gente mandar, né? E sempre se pensou em usar várias utilidades para o robô. robô na medicina, né? o primeiro robô ali foi, foi em 1983 e em 2000 foi o primeiro robô da 20, da 20 é esse robô que a gente usa na cirurgia, tá? Que nos auxilia na cirurgia. É... Qual a vantagem do robô? Então, o robô ele tem um, uma interface, a gente senta no console e Depois depois vou mostrar um videozinho para vocês que mostra mais ou menos o funcionamento, tá? Do robô e tem um console que você senta, que tem uma visão 3D. Então é, normalmente, na laparoscopia, é, a, a visão é 2D, em duas dimensões. Você não tem a profundidade. E no console do robô, então ele acaba tendo duas câmeras, então dá uma visão 3D, tá? Meninas, se eu não conseguir ver as perguntas que vocês anotam para mim, depois vocês marcam no papel e traz aqui, que eu né, não vou ver aqui porque passou, mas... Né, daí. Pode pegar ali e faça. Então, essa visão 3D torna uma maior qualidade. E os braços do robô, eles têm uma estabilidade maior. Então, são firmes, têm uma estabilidade e um nível de movimentação maior, como se fosse um punho humano. Na cirurgia de laparoscopia, que é o que a gente mais usa hoje, essa movimentação ela é mais digamos assim por um instrumento então os movimentos são menores com o robô o movimento é mais amplo então são movimentos mais precisos particularmente você ter uma visão 3D e movimentos mais articulados né então para aquelas cirurgias mais difíceis é melhor tá em que estão em locais assim de difícil acesso né então fica melhor ainda. Daí, a grande evolução que teve na urologia, a próstata, né? Porque a urologia tem muita cirurgia de próstata que fica num cantinho, no fundo da pelve, num lugar difícil. Então, cresceu muito a cirurgia robótica é, urológica, foi a que mais cresceu. Tá? Além disso, é, numa cirurgia laparoscópica, a gente tem é o cirurgião, que tem as pinças e tem uma outra pessoa na câmera, tá? Aquela câmera que mostra a imagem. Aqui, o próprio cirurgião, ele controla as pinças, os robôs e a câmera. Então, dá uma estabilidade maior, tá? É... Vamos lá, eu vou passar um videozinho para vocês agora, na sequência. É você consegue aí gente então eu vou passar aqui ó e que vai mostrar um pouquinho do robô tá então vamos lá aqui né? eu posso dar o play aqui pessoal né? vamos lá tá? Tá passando. Vamos lá, aqui. Aqui. Olha, aqui, nesse filme editado pela VIX aí, mostra o um robô costurando, secando uma uva, tá? Então olha a delicadeza, principalmente na sutura, né? Olha como que né? esse foi feito pela Vix aí uns quatro anos atrás. E você vê, ó, olha, dentro do local de difícil acesso, né? Então tem uma, uma funcionalidade ali do robô fantástica. Uma delicadeza, tá? Muito delicado. A gente tem um braço a mais do robô, então tem um auxiliar ele funciona melhor, né? Para tubores, para tudo, né? Olha lá, visão 3D. tecnologia, né? É um mundo... Olha a delicadeza, fazendo, não na cirurgia, mas fazendo um teste ali, um organe, ou numa pintura, é, tudo que é mais delicado ali, você consegue coisas que você não conseguiria fazer com, com, com a cirurgia manual, ou... Olha, olha esse quadro, ó. olha o tamanho disso, né? Então, você é delicado, então você consegue fazer coisas maiores, né? Então, o vídeo foi ali para mostrar alguma coisa do robô, tá? É... O robô em si, é... ele começou... Primeiro, eu falei para vocês que o primeiro robô da 20 esse dessa fábrica, aí faz 20 anos, né? E teve um monopólio do mercado, então eles patentearam e vem lá, e foram novas gerações do robô e, e vem até hoje ainda esse da Vinci, tá? É, no Brasil, nos últimos anos, aumentou muito o número de robô. Então, em termos disso, é, do marketing do hospital, de estar tá avançado, foram colocados em vários hospitais. Hoje nós temos, é, no final do ano passado, aqui a estatística aqui, dada pela Intuitive, que é a, a, quem distribui o robô aqui no Brasil, é 74 plataformas, 74 robôs. A gente sabe que a maioria deles estão aqui no eixo São Paulo-Rio, né? mas temos aqui 74 é, plataformas. E nos Estados Unidos, 3.500 plataformas de robô. Na Europa 900, Ásia 800, ou seja, é, no Brasil tem muito que crescer ainda para se igualar aos outros, aos outros locais. Né? Em 2019, teve uma recomendação do FDA, né? uma recomendação é, de que o, a cirurgia robótica se continuasse. E a MB também, a Associação Brasileira de Medicina, no final de 2019, Hum, tá vendo como se vai fazer a certificação disso, quer dizer, está tendo movimento para um aumento do robô. O robô nesse momento, é, o que, que a gente vê? Ele está crescendo ali, então a tecnologia é, é mais e conforme nós temos ali hoje, utilizamos essa visão 3D essa melhor, esses movimentos mais precisos, mas dá para nessa interface, interface aqui digital, a gente vai começar a colocar aqui, digamos assim, imagens, você usar a internet, usar tutoriais, você melhorar essa parte tecnológica assim. E, Usar o Big, Data, o Big Data, né, então você ali, esse número de dados, isso, aquilo, dá para usar um montão de coisa que a gente pode acessar. Eu falei ali que tinha uma patente, as patentes caíram dessa, dessa, do, do, do robô da VIT, então, é, o que está acontecendo? Estão vindo novas plataformas, então tem uma joint venture aí entre a Johnson e o Google, tá, que é a, a Verbi, e tem um robô da Medtronic chegando a esses outros robôs, então isso vai, é, eu acho que vai dinamizar, vai aumentar o número da frequência. Hoje, o que, que acontece? Os convênios ainda não cobrem a cirurgia robótica. Então, eles cobram, o hospital, alguns hospitais cobram uma taxa para o uso desse robô e talvez por isso que não esteja tanto. Das nossas cirurgias, 10% são robóticas, 5, 10%, tá? Porque o paciente tem que pagar alguma coisa. Conforme foi entrando mais, forem surgindo essas novas plataformas, é, as operadoras começaram a entender isso no pagamento, ou os hospitais pararam de cobrar. A gente vê que alguns hospitais já pararam de cobrar esses valores dos pacientes, né? Então, conforme isso acontecer, vai é, incrementar mais e vai é, aumentar esse uso, uso do robô. Tá? É, na bariátrica, aonde que é mais interessante o uso do robô? Né? Naqueles casos mais difíceis. Então, naquele paciente super obeso, no paciente super obeso, a cirurgia é mais difícil. E você coloca os trocáteres, aquelas aqueles tubinhos com diafragma que deixa entrar o um instrumento e a mobilização desses trocáters ela é mais difícil quando você vai fazer por laparoscopia. Você tem que fazer muita força. E com o robô, isso aí diminui, não é necessário, tá? Você ter aquela força para você trabalhar com isso. É, e naquele paciente de cirurgia revisional, operou uma vez e tem que reoperar por qualquer razão, o robô é muito mais delicado, com essa visão 3D vai ficar um negócio é, mais fácil, vai ter uma produtividade é, melhor. Tá? Eu acho que é, o que, que a gente vê que está acontecendo, além de virem essas novas plataformas, além de incrementar a tecnologia, é, agora está tendo o robô endoscópico também. Né? Uma coisa que se diz é que o futuro da cirurgia muito provavelmente vai ser robótica e flexível tá então o um endoscópio é flexível e uma instrumentação robótica você consegue acessar lugares de difícil acesso e com uma precisão melhor tá é... bom vamos lá eu acho que é isso aqui que a gente tinha que falar do robô aqui em termos disso, tá? Então, a gente está usando cada vez mais, acho que vai ser o futuro e a gente vai responder algumas perguntas para você, né? Aqui, ó, a Regiane perguntou aqui, um temor da cirurgia bariátrica, né? É fístula, um vazamento. O, o robô diminui as fístulas, né? Então, é, tem vários trabalhos, o que, que a gente vê? Na maioria dos trabalhos, a gente tem muita cirurgia por videolaparoscopia e tem menos robótica, porque a videolaparoscopia já vem lá de 20 anos para cá, num, num nível muito maior, né? É, a laparoscopia começou lá na vesícula em 1990, então ela vem num índice maior. É, e alguns trabalhos que comparam em termos de fístula, ali, os números de cirurgia robótica são Parecidos, não tem assim, talvez uma diminuição naqueles casos de cirurgia são mais difíceis, de superobeso e de cirurgia revisional, tá? Então, eu acho que é isso aí. Como é que funciona? Eu falei ali que nós temos 5%, 10% das nossas cirurgias por via robótica, né? Então, quantas cirurgias? A gente começou bem antes com a cirurgia videolaparoscópica, temos 4 mil cirurgias, né? E de robótica temos é, 115 cirurgias aqui. Então, já é um número bastante grande para a gente ter um conforto de falar que essa cirurgia é mais delicada, é melhor, tira o tremor, melhora... A gente gosta de fazer a cirurgia robótica, né? Então, para quem tem a oportunidade, a gente vê... Tem alguns hospitais que não cobram a taxa, né? então o ideal é sempre fazer a cirurgia não só aquelas mais difíceis, mas as dificuldade normal, a cirurgia bariátrica, por via robótica. O tempo que a gente leva é praticamente o mesmo, tá? mas uma qualidade um pouco maior. É... Qual é indicada para quem está mais obeso? Sem dúvida, naquilo que eu falei, naquele mais obeso, no super obeso, é a grande vantagem da cirurgia robótica, tá? Porque ela tira aquilo de você fazer uma força maior, de você... É... Naquele paciente que tem a parede bastante espessa, que é no paciente mais obeso, então, conforme você faz por laparoscopia, vai entortar a pinça ali, é, é difícil. Tá? E, um, e aumenta o risco. E aí o robô leva grande vontade. Você não tem peso com o robô, tá? Então não tem isso, não tem... Ajuda muito. Bom, vamos lá. É... O que, que a gente tinha aqui em termos assim de falar aqui de cirurgia robótica... Mais para vocês aqui. É, a ideia... Nossa! Aqui para cá, tem mais aqui? Não tem mais. Vem lá. Hum? São os Estão <risos> vendo ali, elas estão me passando as perguntas mais ali. Que vem, né? Aqui, a Edna Maria entrou. Pessoal, obrigado aí pelo prestígio aí do pessoal entrar na live. Se vocês tiverem perguntas aí, além do que não seja robótica também, oh. nós estamos à disposição aqui, tá? Todos os médicos da clínica já dão a opção de robótica? Então, é o seguinte, ó... É, eu e a doutora Karina, a gente gosta muito dessa opção, tá? Na bariátrica, que é uma cirurgia é, que, embora hoje essa cirurgia é, é feita de uma maneira tranquila por vídeo, né? Eu falo que a cirurgia, sempre falo isso, a cirurgia bariátrica é feita é, em uma hora, é rápida, então tem um risco baixo, funciona muito bem, tá? Mas robótica... É melhor ainda. Então, eu e a Karina fazemos robótica. Eu tenho, me acho que, acho que o urologista também da clínica, né? O doutor Luiz está fazendo também, tá? Então, eu acho que outras especialidades, não. Eu acho que não. Mais na bariátrica mesmo. Na cirurgia bariátrica, na cirurgia robótica, o médico fica aonde, né? Então, como a gente mostrou daquele videozinho, ele fica sentado num console, né? Então, senta num console e fica com uma visão 3D, mais ou menos a uma distância dos 15 do, do, metros, um, uns 5 metros ali, depende da sala, do tamanho da sala, né, do paciente. E o... O robô fica anexo ao paciente e fica um outro cirurgião. Por exemplo, se estou eu operando ali no robô, a doutora Karina está do ladinho ali do, do, do paciente, né, e vai ajudando, vai ajudando a instrumentar as coisas, tá? Mas é, fica no console, bem próximo. É, a cirurgia robótica tem medo de desconforto no pós-operatório? me dá a impressão que sim, então é isso que a gente tem uh, observado. Nos trabalhos, na literatura, alguns mostram que sim, outros mostram que não, não está inconclusivo ainda na literatura, mas a impressão é que na cirurgia robótica tem uma recuperação muitas vezes mais rápida, sim, e com menor desconforto, tá? Robótica é mais rápida, tá? Então, é, a gente tem levado o mesmo tempo. Tá? Então, não tem é, uma hora, uma hora, entre uma hora e uma hora e meia, tanto para cirurgia por vídeo, quanto para cirurgia é, robótica. Então, nessa parte aqui, não, não, não muda tanto assim. Eu acho que a grande coisa é no detalhe, na qualidade, na precisão e, principalmente, nos casos mais difíceis. E nos casos que são aqueles casos normais? Vai agregar alguma coisa em termos de qualidade mesmo. Ó, a doutora Karine entrou aí, tá? A Renata Pardim. É... Aqui, Tavares, né? Os robôs otimizam o trabalho com mais precisão. Sem dúvida, tá? Então, vai, vai otimizar e vai ter mais precisão, né? Então, é... e isso é um começo, né? Você vê aquilo que a gente comentou. Temos o robô da 20 chegando, vocês imaginem, ó, olha o nível do, do pessoal que está que tá trazendo as novas plataformas, né? Johnson com o Google. Imagine como é que vai ver isso aí, o que, que vai incrementar de tecnologia né, nesses novos robôs que vêm por aí. Eu acho que isso aqui já é muito bom, já é, já agrega bastante coisa, né? Isso de ter uma visão melhor e de ter. E imagine isso aumentando mais ainda e trazendo mais coisas. Eu não tenho dúvida que a gente começou a operar há 17 anos. E aí a cirurgia. Vídeo laparoscópica começou devagar, né? Eram todas abertas. É... A vídeo começou uns 20 anos atrás, mas tinha uma grande porcentagem que era aberta. E hoje só tem, praticamente, pelo menos no mercado privado, né? Só... É... Só cirurgia por vídeo. E começou as robóticas. Eu acho que logo, daqui a alguns anos, vai aposentar a cirurgia por vídeo e vai ficar só a cirurgia robótica. Ou seja, você incrementando, como diz um, um, um colega, um professor cirurgião aqui do Bruno, então é, o mundo anda para frente, não anda para trás, né? Então eu acho que a tecnologia não tem volta, vai incrementar cada vez mais. E hoje, quem tiver a oportunidade de fazer, né, que dá esse upgrade tecnológico de fazer a cirurgia robótica né, num hospital que não tem a taxa ou se, se, se pode pagar aquela taxa ali, vale muito a pena fazer uma cirurgia robótica. Tá. Valéria. É possível fazer a cirurgia bypass junto com a retirada da vesícula? sim. Valéria, tá? Então você pode. Como é que é esse negócio de pedra na vesícula e cirurgia, e, e cirurgia de obesidade? 30% dos obesos tem pedra na vesícula, tá? Então é muito mais frequente pedra na vesícula em quem é obeso. Então a gente pede os exames pré-operatórios, de cada 10, 3 vão vir ali já com pedrinha na vesícula. E se não tinha, depois da cirurgia, o emagrecimento rápido, pode levar a ter pedra na vesícula também. Quanto? 30% também. Bom, mas a pergunta da Valéria, você está com uma pedrinha na vesícula e está obesa, faz as duas cirurgias ao mesmo tempo ou não? O ideal, se não está sentindo nada da vesícula, porque a maioria das vezes é assintomático, né? melhor não, Por quê? a cirurgia hoje de obesidade, ela tem um risco muito baixo, porque é rápida, uma hora de cirurgia ali. Quando você vai fazer a cirurgia de vesícula, dali, porque o estômago fica mais à esquerda e a vesícula mais à direita, se você vai fazer as duas cirurgias junto, você está fazendo é, numa orientação pelos portais é, diferentes ali e no paciente gordinho, que é mais difícil. Essa cirurgia de vesícula leva mais uma hora, então você está pegando num paciente sensível, que é o obeso, e está levando uma cirurgia de uma hora para duas horas, aumenta um pouquinho o risco. Não vale tanto a pena. O ideal, o que, que é sugerido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia é, Bariátrica e, e do bom senso, e, né, é deixar essa cirurgia para depois se você está assintomático. E se está com dor? Aí não, vamos lá começar, vamos fazer essa cirurgia, talvez até a da vesícula primeiro, ou fazer as duas juntas, se está tendo algum sintoma. Qual o risco de ter é, uma complicação, uma dor da vesícula, uma crise, uma pedrinha dessa se movimentar? 3% ao ano. Então, quer dizer, é um risco, mas não é tão grande. E esse risco é cumulativo, 3, 6, 9 anos, conforme os anos passam. Então, a ideia é... Operou, obesidade, dali um ano, um ano e pouquinho, a hora que estabilizou o peso, já programa a cirurgia de vesícula, tá? que no magrinho, né, porque já emagreceu, essa cirurgia vai ser uma cirurgia rápida, 20, 30 minutos num paciente que não tem risco, tá? então é isso aí. Mas dá para fazer junto? Dá para fazer. Pelo robô, dá também? Dá também. Pelo robô, dá para fazer as duas cirurgias juntas? Uh, a robótica tem os mesmos furos que as de vídeo? Normalmente, muda um pouquinho, tá? Porque tem os braços do robô, então eles ficam hum, alinhados. Então, a gente tem os furinhos, são do mesmo tamanho, né? Meio centímetro ou um centímetro, mas são mais lineares. Enquanto uh, a cirurgia por vídeo laparoscópica eles fazem mais um quadrado assim. Mas é um número, o mesmo número de furos, furinhos iguais de lipo, estético. Se a pessoa tem uma cicatrização boa, esses furinhos praticamente desaparecem, tá? Renata Pardim. Opa, Renata Pardim aqui, ó. Falou, amo suas palestras, doutor. Obrigado, Renata. Ainda bem que eu tenho, tenho esses fãs aí, ó. Obrigado, viu? Muito show. A robótica diminui o risco da cirurgia? Então, tem vários trabalhos da literatura, alguns dizendo que sim, outros dizendo que não. Então, não é uma coisa que você pode dizer ainda. Nos trabalhos em que, naqueles casos mais difíceis de cirurgia revisional, de, de reoperações, naqueles casos de superobeso, isso está mais estabelecido. Na cirurgia normal, ainda não dá para se dizer, tá? Uh, vamos lá cirurgia robótica como é que então a gente eh, orienta ou então fala para os pacientes pacientes chegam para a gente tão obeso vão operar eh, e a gente dá eu dou sempre a opção como é que eu que eu falo olha você vai fazer a cirurgia lá no hospital tem alguns hospitais então que não cobra a taxa do robô, eles fazem isso a título de marketing, então, olha, você está tendo essa vantagem, essa taxa você não vai, vamos lá, eu sugiro o robótico, e todos eles querem esse upgrade tecnológico. Em alguns outros hospitais, existe o um valor de uma taxa que o hospital cobra. E o que, que eu falo para o paciente? Olha, existe a cirurgia robótica, movimentos mais precisos, visão 3D, e vai ter uma taxa hospitalar. Se você está confortável, né? se você tem esse valor, tá? valor, na maioria deles, em torno de 5 mil reais, você tem esse valor, vamos lá, vale a pena. Se você, por um acaso, é, vai te apertar, a cirurgia videolaparoscópica é fantástica, é um padrão maravilhoso também. É, doutor, tenho dúvida das indicações da cirurgia bariátrica. Tá? para quem está indicado cirurgia para redução de peso, é para quem tem obesidade moderada, associado a alguma comorbidade ou obesidade avançada, tá? que não conseguiu emagrecer apesar do tratamento clínico. É fácil emagrecer quem está nesse nível de obesidade moderada ou avançada? É de cada 103% consegue emagrecer e manter, tá? Então, é um mínimo ali. Como é que eu sei se está com obesidade moderada ou avançada? Então, o que a gente tem usado hoje é o índice de massa corpórea. Pega o peso, divide pela altura, divide pela altura de novo. Se está acima de 40, esse número, né? É obesidade avançada. Se está acima de 35, obesidade moderada. E quais comorbidades que podem indicar a cirurgia. Então várias delas, né? Então que seja ali, é... que seja colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, é... um problema ortopédico, joelho, coluna, depressão. Então tem uma série de comorbidades. A obesidade, se a gente for listar todas as comorbidades possíveis ali, aquelas que estão relacionadas tem mais de 200 comorbidades, então, e muitas delas, né? Para quem tem obesidade leve e diabetes difícil controle, também está indicado a cirurgia bariátrica ou metabólica, né? Aí, visando a cura do distúrbio metabólico, o principal deles é a diabetes, tá? A Márcia... No caso de bariátrica, todos os hospitais onde a doutora Karim o doutor José Rumes opera pode ser robótica, considerando a taxa, não é todo hospital que tem robô. Lembra que eu comentei com vocês? Então, no Brasil, 74 plataformas, tá? E a maioria distribuídas nos eixos de Rio e São Paulo. Nesses hospitais que a gente opera, então, vamos lá. No Sírio-Libanês tem, no 9 de julho tem o robô. No paulistano tem também, tá? é, no Santa Rita ainda não. Tá? E são os que a gente costuma, no, no São Camilo ainda, na Unidade do Ipiranga, ainda não também. Mas é uma questão de tempo. Logo, a gente vai poder, provavelmente, todo hospital vai ter esse, esse instrumento, esse, essa ferramenta né, para a cirurgia. Olha uh, lá, está? tá? em Mac. Então, bom. O que mais que eu poderia falar para vocês aí da robótica? Aqui, né? Vou pôr uma fotinho para vocês aqui, minha e da doutora Karina, numa cirurgia robótica aqui, ó. Olha lá. Aqui, tá? Ui, aqui no Face não, 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 não deu, né? Só deu aqui no Insta tá bom vamos lá vamos voltar para cá aqui cirurgias ah foi ficou não saiu história ah, entendi, deu história estourou ali né bariátrica pessoal Aproveitem aí, ó. a gente tem 21 pessoas, que dúvidas vocês têm, que seja de robótica ou de outra coisa, tá? Vamos lá, estamos aqui à disposição, aproveita a live aí para tirar suas dúvidas. Vamos falar do Covid aqui, tá? Vamos lá. Hoje nós tivemos Três cirurgias bariátricas de manhã. E a doutora Karina, tá? A gente operou hoje no, no Hospital 9 de Julho. Foram três cirurgias de bypass. Normalmente, é, qual é a frequência ali de bypass sleeve? A gente sempre recomenda, tá? Para quem tem pressão alta, diabetes e refluxo, o bypass, né? Para quem esse é o fator predominante ou para quem tem mais peso. Para quem tem menos peso, tem algum problema de absorção para extremos de idade, o sleeve. E desse, dessa maneira, 70% dos nossos pacientes acabam sendo bypass. A gente gosta muito das duas cirurgias. Hoje, as três foram bypass. E como é que está o protocolo hoje com relação a essa pandemia de covid? Né? Então, hoje as cirurgias estão se continuando. Né? Então, houve uma recomendação do Conselho Federal de Medicina para que as cirurgia se mantenham. Está tendo um volume grande, o pessoal está procurando. Tá? E eu acho que, né, além de todas as outras comorbidades, mais essa comorbidade de ser risco de maior evolução para COVID. E o protocolo seguro que se criou é que nos hospitais está tudo muito separado. Né? Então, é, área COVID-free, e a área que poderia ter, alguns hospitais não internam pacientes de Covid. Nos que internam, é um prédio praticamente separado do outro, onde tem Covid, outro não tem. E é obrigatório, o que, que a gente tem feito? Sugerido que uma semana antes, a pessoa se proteja, fique em casa, fica de, de home office, né, ou alguma coisa assim, e duas semanas também depois, e dois dias antes, fazer o teste do Covid. Hoje, o que, que aconteceu que transtornou um pouquinho? O teste de covid da paciente não ficou pronto. Daí acabou atrasando, acabou tendo que fazer um, um teste rápido, tá? Então, é, isso é muito importante. Então, vê direitinho, sempre ali ter o teste negativo é importante, porque se você não tiver o teste negativo, quando você entrar no hospital, você não vai poder ir para aquela área COVID-free. Você vai para a área em que, uma área intermediária, onde tem um, um, um COVID positivo. Tá? Então, é muito importante o teste de PCR hoje em dia. O que, que a gente fez com essa paciente, que essa é ser a primeira, a gente atrasou um pouquinho a cirurgia e a cirurgia ocorreu depois que ela fez um teste. Os testes, eu, isso também não vejo ainda, todo mundo faz esse teste mais demorado. Esse teste rápido, né, teste de PCR, do cotonete ali, acabaram fazendo para ela em uma hora. Foi, foi um negócio tranquilo. Eu acho que logo, logo vai se adaptar, talvez, isso de fazer dois dias antes ou não, de começar a fazer, né, ou na data, ou isso, aquilo, fica mais prático. O que mais? Vamos lá. Quando não é indicado operar a cirurgia robótica. Hoje o robô ainda, ele foca uma, uma região. E se você vai ter que trocar de região, você precisa soltar o robô e mudar para outra. Eu acho que, por exemplo, se você tiver que operar em duas regiões diferentes, uma aqui no andar superior do abdômen, que seria aqui estômago, vesícula e mais uma, alguma outra coisa na pelve, né? uma, uma hérnia ou um ovário, aí acaba sendo um, uma coisa mais demorada, porque você programa o robô para cima e depois tem que soltar e virar ele totalmente para baixo. Então, eu acho que caso não seria indicado para o robô eu digo que talvez esses que têm um, um, um local muito diferente, porque vai demandar um pouquinho, uma mudança aí do robô, tá? Priscila Marques, boa noite. O que pode ser feito em casos de reganho de peso em que fez sleeve? Não é o assunto, mas fiz minha dúvida aqui. Ó, fez um sleeve e reganhou peso, tá? Poxa, quanto de reganho de peso? Até 10%. Por exemplo, perdeu 30%, perdeu 40%, perdeu 50% e ganhou 3, 4 5 é normal. Isso tá dentro ali. Poxa, ganhou um pouco mais. Ganhou, né? em vez de 3, 4 5, 6, 7, 8. Remédio, tá? Então, tem alguns remédios fantásticos ali. Os análogos de LP1 são fantásticos. Poxa, perdeu, precisa perder mais peso ali. Então, hum... Perder 10, 15 quilos já é mais difícil ali com medicamento. Então, a revisão endoscópica é uma coisa que pode ser feita. Então, sobre anestesia, por endoscopia, acopla-se aquela máquina de dar pontos, o Overstitch, que usa na gastroplastia endoscópica, e dá pontos dentro do estômago, diminuindo o calibre dele. É uma opção. Poxa, engordou muito, né? Então... É uma raridade isso aí, a gente acabou operando dois, três ou quatro casos ali e em que engordou bastante e tem mais de 35, já tem obesidade moderada ou avançada. Cirurgia de bypass, tá? O bypass é uma, uma excelente cirurgia e nesses casos dessa cirurgia, isso que a gente chama de revisional, de reoperação, aquela cirurgia que normalmente é de uma, duas horas, ela de uma hora uma hora e meia uma hora e quinze né ela passa para duas horas duas horas e meia é uma cirurgia mais difícil e nesses, nesses casos que o robô é o mais indicado para cirurgia revisional quando a cirurgia é mais difícil o robô tem mais indicação seria hum, fantástico o uso do robô Cláudia sou de Juazeiro do Norte Ceará Gosto demais das lives. Opa! Obrigado, Cláudia! Muito obrigado por ter você aí na plateia. Aqui, ó. Graça Thaíde. Tem mais aqui. Então, mas aqui. Ah, passou aqui, ó. Quanto tempo demora o pré-operatório até a cirurgia? Tá? A maioria das pessoas que chegam com a gente lá, e a gente opera 30, 40 pacientes por mês, tá? É, eu e a Karina. A maioria leva entre um e dois meses para operar. É, por que isso, né? Então, passa com a equipe, eles dão algumas orientações, faz os exames. Hoje a cirurgia tem um risco baixo, tá? Por quê? Porque é, você checa tudo. Então, exames pré-operatórios da parendoscopia, ultrassom, laboratório, uma prova de função pulmonar, os exames cardiológicos, né? Avaliação do cardiologista, do endócrino. Então, tem toda essa checagem. Então, a velocidade da cirurgia depende muito de quanto tempo o paciente demorou para fazer esses exames. Na clínica, a gente tem tudo lá. Muitos pacientes que optam por fazer na clínica, todos os exames, junta em um, dois, três dias, então ele vai estar tá apto é, rapidamente, né? E aí a cirurgia em praticamente um mês está operando, porque tem o tempo também de você marcar no hospital, no centro cirúrgico. Aqueles que utilizam o convênio, a autorização do convênio leva até 21 dias. Então, por isso que a maioria entre um e dois meses está é, operando, tá? E mais aqui Michele, Live maravilhosa obrigado Michele, tá sexta estarei lá para fazer o plasma de argônio tá? Plasma de argônio a gente é, para reganho de peso para quem fez bypass tá? Então tem sido um, uma ajuda muito grande né? Então é, reganho de peso pessoa normalmente com a cirurgia, ela vai emagrecendo até um ano, um ano e pouquinho, aí estabiliza. E a partir daí, o único jeito de se manter magro é manter uma dieta balanceada e atividade física é sempre. Não é fácil isso aí. E se você, às vezes, o mundo tá aí, né, pandemia, isso, aquilo, não conseguiu, vai ganhando peso aos pouquinhos e pode é, ter o reganho. Pós-bypass, reganhou o peso... Uma coisa que pode se fazer é o plasma de argônia, queimar a passagemzinha entre o estômago e o intestino, aquele diâmetro diminui, dá mais saciedade e fica mais fácil fazer a coisa certa, a pessoa emagrece. A gente é pioneiro do plasma de argônia aqui em São Paulo, é um dos pioneiros aqui e temos um volume grande toda sexta-feira e fazemos isso há sete anos. Antes disso, era... O paciente chegava acima do peso, ó, você tem que fazer dieta, atividade física, era difícil, né? Hoje, com o plasma de argônia, a gente é, vê que facilitou muito, foi muito legal, foi, é, é uma coisa que a gente gosta bastante. É... Espaço Célia boa noite. Eu tenho bypass há quase 10 anos e tive reganho de peso bastante, né? Vamos lá primeira coisa ali é o plasma de argônio. Bom, a ideia é fazer o check-up, ver se está tudo direitinho com a cirurgia, uma endoscopia tá, uhum. junto com os seus exames de laboratório. E na endoscopia, se tiver, como a maioria, com a passagemzinha um pouco dilatada, plasma de argônio é uma ideia para estreitar e ajudar você a fazer a coisa certa. Então, isso junto com a equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista fisioterapeuta, Ajuda muito ao emagrecimento. E se essa passagem estiver muito alargada, em vez de 2, 3, 4 centímetros, aquela máquina de dar pontos, o de fazer uma revisão endoscópica, tá? E dar os pontos ali. E pode fazer a revisão endoscópica, mesmo com a anastomose de 2 centímetros? Pode, é uma ótima opção também. Você dá ponto ali. São as coisas que a gente tem para te ajudar. Junto com isso, dá para associar medicamentos. Tá? então são as opções que a gente tem aí para reganha de peso Legio olá, boa noite o senhor faz todos os métodos de cirurgia metabólica gostaria de saber os pós e contras e contra da gastroplastia endoscópica né? gastroplastia endo... oh, na realidade é... qual seria o contra eu digo da gastroplastia endoscópica ao que que ela se propõe ela né, é um método minimamente invasivo, endoscópico, menos ainda do que a cirurgia minimamente invasiva, tá? e reduz o estômago, leva uma perda de peso. Nós tivemos dois trabalhos, inclusive nacionais, fantásticos, esse ano, lançados em 2020, que mostra a eficiência da gastroplastia endoscópica para quem precisa eliminar 20% do peso. Tá? Então, ele está nessa posição, Tratamento clínico, 8, 9% do peso, o balão, 15% do peso, a gastoplastia endoscópica, 20%, cirurgia bariátrica e metabólica, 30 a 40%. O que, que eu digo que seria o contra da cirurgia endoscópica hoje? é que é um procedimento novo, não está totalmente assim, as fontes pagadoras não pagam ele, não, você não consegue nada, nem internação, nem honorário médico pelo convênio, então acaba sendo tudo particular, por isso que a gente não tem um fluxo grande ainda. Em algum momento, né, as fontes pagadoras, os convênios, eles vão começar... Incluir isso naquele hall de procedimentos. E aí eu acho que vai dar um upgrade, né? vai, vai começar a aumentar mais a gastroplastia endoscópica. Tá. Aqui, ó, doutor, na primeira consulta eu já consigo ter diagnóstico se sou candidata a, para uma bariátrica? peso 98 quilos, 1,67 de altura, estou com problema no joelho e sei que tenho colesterol alto. É, conta para mim aí, vocês fizeram aqui 98 quilos, 1,67, quanto dá de MC? 35. 35. É uma candidata, sim, viu, Pimenta? Eu acho que você pode procurar a cirurgia é, bariátrica e metabólica. É para quem tem IMC acima de 35, obesidade moderada, associado a alguma comorbidade. Né? Mas isso é, geralmente vem com a obesidade. Provavelmente você vai ter algumas, já, já tem o colesterol alto, já é uma comorbidade, tá? O que mais ali, ó? Cinco minutinhos, tá? Então... É, estamos aqui no final do nosso tempo, tá? É, queria agradecer a presença de vocês. Sim. Tá. O balão? Uma pergunta sobre o balão aqui. O balão é feito através da cirurgia ou via endoscópica? Uma sobrinha está querendo fazer é, depois que engordou? É por, por endoscopia. O balão é feito lá, ambulatorialmente, lá na clínica do Ipiranga, tá? Então a gente faz toda sexta-feira lá e faz e vai embora com a endoscopia não sente nada lá durante o balão, costuma incomodar um pouquinho nos primeiros dias, tá? Mas, pessoal, olha, é, obrigado pela presença de todo mundo, tá? Então, muito bacana aqui, eu gosto de, de falar para vocês aqui é, sobre robótica, sobre cirurgia, de tirar as dúvidas, a gente, viu é, a Karina, a gente adora o que a gente faz ali, que é atender consulta. Operar, ver as pessoas, ver as pessoas emagrecendo. A gente vê que muda, participar dessa mudança, né? ajudar as pessoas a mudarem de vida. É um negócio muito bacana. Estamos funcionando a clínica, tá? é online e presencial. Presencial com todos aqueles cuidados de distanciar os horários, distanciar as cadeiras, álcool gel, máscara, isso, aquilo... É Estamos operando, o fluxo está normal e estamos à disposição de vocês aí para o que precisar, tá? Então, terça-feira que vem, estamos aqui de novo, tem uma nova live. E qualquer coisa, é, pelo Instagram, pelas redes sociais, diretamente na clínica, estamos à disposição, tá bom? Pessoal, muito obrigado, é uma excelente noite, tá? E vamos lá, ó, a robótica está aí, a cirurgia bariátrica, a cirurgia por vídeo e tamo junto. Um abraço grande. Até lá